0: Muito bem, meus amigos, vamos com mais um ensino da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Oséas Ramos, bem-vindo ao meu Spotify. Seja ricamente abençoado e não fique apenas para você. Compartilhe com os amigos e nos ajude a divulgar e expandir o reino de Deus. Muito bem, gente. Paz seja sobre a sua vida. Nessa aula sobre curiosidade bíblicas da escatologia, eu quero falar sobre as cinco maneiras ou condições que uma pessoa terá para ser salva dentro da grande tribulação. A pergunta que muitos fazem é, será que alguém se salvará durante a grande tribulação? Bom, a resposta que podemos dar é o seguinte, se, não, se ninguém pudesse ser salvo na grande tribulação, por que sete anos? Por que, que Deus não destruía tudo de uma vez só, pegaria todo mundo que ficou no arrebatamento e lançasse no inferno o lago de fogo e acabaria com tudo e então faria uma nova terra e um novo céu? Bom, se Deus deu um tempo de sete anos de juízo é porque ele está dando uma oportunidade para que quem participar deste juízo seja salvo. Da mesma forma que a família de Noé e Noé foram salvos durante o dilúvio, Deus também está dando oportunidade para pessoas se salvarem durante a grande tribulação. Da mesma forma também, podemos usar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Deus salva ali a Ló e duas filhas embora Deus quiser salvar toda a família, mas a família não quis ser salva, então Deus poderia destruir todos eles de uma vez só sem mesmo Ló ser salvo embora Abraão intercedesse por Ló, pelo seu sobrinho Ló, Deus poderia não admitir o clamor, a intercessão de Abraão e não salvar ninguém, mas Deus então dá um uma forma de Ló ser salvo de toda aquela destruição. Da mesma forma, também, dentro da grande tribulação, haverá cinco condições para que uma pessoa seja salva. Alguém pode perguntar, mas, pastor, como que isso é possível se o Espírito de Deus ele vai ser tomado da terra e não vai mais operar no homem como tem operado na graça, na dispensação da graça, a dispensação atual. Então, como que a pessoa ela vai se converter, sendo que o Espírito Santo não está aqui? Vamos entender, primeira coisa, o Espírito Santo não converte o homem, é o homem que se converte é o homem que se converte, vou dizer de novo, é o homem que se converte após ser convencido pelo Espírito Santo de três coisas, pecado, justiça e juízo. Quando o homem é convencido que ele é um pecador, que ele está debaixo de juízo, mas que ele precisa praticar justiça para... Para poder andar no caminho da salvação, provando que está salvo, então o Espírito Santo opera isso nele. Aí nós entendemos que não é somente o Espírito Santo que faz isso. Vou repetir: não é somente o Espírito Santo que faz isso. Como assim, pastor? Quando você lê Romanos, capítulo 1, que vai falar sobre a criação de Deus e o homem, que o homem rejeitou a pregação do evangelho por meio da criação de Deus porque a criação prega a criação anuncia um Deus vivo um Deus criador mas o homem decide assim como decide para o um missionário fechar tapar os seus ouvidos vamos ler esse texto aqui Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. você vai entender que além do Espírito Santo ter esse poder de convencer o homem para que o homem possa se converter, também a criação de Deus anuncia o evangelho. Quando você lê em Salmos falando sobre a criação, ali diz que a noite anuncia para o dia a palavra de Deus, o dia anuncia para a noite a mensagem de Deus. Ora, Marcos, então a criação está constantemente pregando, anunciando a realidade de um Deus que é vivo. Capítulo 1, verso de número 18 de Romanos fala assim: Porque desde o céu é revelada a ira de Deus contra toda a perversão e iniquidade dos homens que detém a verdade prisioneira da injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifestou, porque Deus mesmo lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade são manifestas, são inteligentemente feitos evidentes, reconhecidos desde a criação, olha só, do mundo, sendo entendidos mediante as coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Entenda? Sim, hoje nós temos missionários, hoje nós temos pastores, temos igrejas, temos templos, temos pessoas que vão ao outro lado do mundo pregar as pessoas que não conhecem, falar para elas sobre Jesus. E as pessoas lá atrás que morreram sem Cristo? as pessoas lá atrás que não tiveram um missionário para poder alcançá-las, um índio que está lá dentro da selva, que não consegue se chegar até ele e anunciar a ele a palavra de Deus, como que essa pessoa ela vai ser condenada se não teve ninguém para pregar a ela a palavra de Deus? Aqui está o texto, está dizendo que os atributos invisíveis, bondade, misericórdia, paz, fé, mansidão, compaixão, amor, provisão, tudo isso aí são atributos de Deus, invisíveis, que são revelados através da criação de Deus. Todos os dias, quando você olha para uma árvore, ali está anunciando a palavra de Deus, a realidade de um Deus vivo. Quando você sente o vento bater na sua pele, você está vendo ali que somente um Deus vivo, um ser real, criou aquele vento quando você vê a terra, o corpo humano, o organismo interno, coração, pulmão, fígado, todo esse organismo bem organizado, o cérebro dominando e governando sobre o corpo, você pode parar para pensar, não pode ter sido um Big Bang, não pode ter sido uma explosão, não pode ter sido de um verme o um homem ter surgido, não pode ter sido um macaco que um o homem surgiu, não, uma, uma mente inteligente, uma mente sábia, planejou tudo, todas as coisas e criou tudo o que foi criado, isso é uma mensagem, isso é uma mensagem, olha-se para a lua, vê a lua no céu, olha para o sol, vê o sol no céu, olha-se para as estrelas e vê de estrelas no céu, somente uma mente inteligente para ter colocado tudo de forma coordenada, e essa mente é justamente a mente de Deus, então a criação prega o evangelho, a criação anuncia a palavra de Deus. Logo, você entende que haverá, sim, como o homem se converter na grande tribulação, mesmo estando o Espírito Santo, de forma operante, ausente aqui. Alguém fala assim, não, pastor, mas o Espírito Santo é Deus, está em todos os lugares. Sim, mas Ele não está operando em todos os lugares. Não vai estar. Amém? Ele é Deus, mas estará voltado, escondido. Exclusivamente para a igreja dentro da Nova Jerusalém durante as bodas do Cordeiro, ele estará apenas voltado para a igreja apenas voltado para a igreja, não para a terra. Não para a terra, lembra o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo, versículo 1 ao 3? Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Olha só, olha só esse texto aqui. Aqui é o próprio Deus falando acerca do seu Espírito Santo, ok? Diz assim, Então disse, versículo 3, 6, 3, Então disse o Senhor Jeová, O meu Espírito não contenderá comigo, ou seja, não vai insistir, contender aqui, não veja, não veja como algo negativo, não aqui no texto. Aqui fala de não vai insistir, Pleite interceder pelo homem mais comigo, por causa do homem, para sempre, porquanto este é carne, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, nesse momento aqui, Deus retira o Espírito Santo de sobre a terra. Como assim retirar, se ele é onipresente? Ou seja, ele está impedido. Veja isso tem a mente, saia da bolha, saia, da, saia, saia, pra, saia fora da bolha, entendeu? foge desse negócio de sistema religioso, sai disso, ele foi impedido por um comando de Deus de não operar mais no homem, dentro do homem, ele vinha em forma muito limitada sobre o homem, mas retirava novamente, e esse vir do Espírito Santo sobre o homem não transformava ele, porque o problema está dentro e não fora. Então, operava o que tinha que ser operado e retornava para o terceiro céu. A mesma coisa vai acontecer durante a grande tribulação. Ele não vai mais operar dentro dos homens. E nesse período em que o Espírito Santo não estava mais operando na terra dentro do homem, Noé era um homem justo. Noé era um homem justo, uma geração ímpia, perversa, insana, pecaminosa, carnal. Não foi suficiente para tirar de Noé a justiça que ele tinha, o temor que ele tinha a Deus. Ele continuou sendo fiel a Deus, um homem justo. E por isso Deus salva ele e toda a sua casa, porque era um homem justo que agradava a Deus, lembrando, em um período que o Espírito Santo não estava mais operando na terra do homem, não estava mais operando dentro do ser humano, ele foi retirado, ele foi retirado e ele foi colocado nas rodas dos querubins, aí é outro assunto, mas vamos aqui, então, respondendo essa interrogação que viria na sua mente, ou em quem você falasse isso, Virei essa pergunta, mas como que vão se converter, meu amigo? Se o Espírito Santo vai sair daqui, como que vai haver conversão? Porque hoje é ele que nos converte. As pessoas pensam que é o Espírito Santo que nos converte, mas não é, gente. Quem se converte é você. Lembra da mensagem de Pedro? Arrependei-vos, arrependei-vos. Ou seja, não falou assim, ó. o Espírito Santo vai arrepender vocês. Não, 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 não. Ele não fala assim, ó. É, convertam-se. Ele fala dessa forma, convertam-se ele não disse, o Espírito Santo vai converter vocês, em nenhum texto você verá essa frase ser dita, dizendo que é o Espírito Santo que me converte, é ele que me arrepende, não, você vai ver, ler o seguinte, arrependei-vos, 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 convertei-vos, ou seja, é uma ação sua, é uma ação minha, diante do que eu ouço, vejo, sinto, eu decido se eu me converto ou não, então, a mesma coisa vai acontecer durante a grande tribulação. Quais são, portanto, as cinco maneiras que o homem tem ou condições como terá de salvar-se, alcançar a salvação? Falando daqueles que não são cristãos, são ímpios e foram pegos pela grande tribulação. Não estou falando aqui da igreja que ficou, porque uma parte ficará. Uma parte da igreja vai ficar. Só vai subir os vencedores da igreja. Guarde isso aqui, ó. Vou repetir. Só vai subir para Nova Jerusalém, no arrebatamento, os vencedores. Os demais ficam. Os demais ficam. Não sobem. Ok? Isso aí é outro detalhe. Vamos falar depois, em uma outra aula sobre curiosidades bíblicas da escatologia. Mas vamos nos vamos, vamos ater aqui. Capítulo 14, versículo 7 de Apocalipse, veja o que diz, é, vamos ler do versículo 6 para nós entender o que está falando o texto, E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, existem três aspectos do evangelho, o evangelho da graça para a salvação, o evangelho do reino para a transformação, e o evangelho eterno para o juízo, para aqueles que estão no juízo, então o evangelho que será pregado na grande tribulação, será pregado pelos anjos, e os anjos são eternos, ok? são eternos, então a, o caráter da mensagem, do evangelho que os anjos vão pregar, é um evangelho eterno, fala de quê? da eternidade, que fala de um Deus eterno, que quer dar a eternidade para os homens, mas a eternidade com ele, não na condenação, ok, então vamos lá, e tinha o evangelho eterno, é o mesmo evangelho que você prega, só que em aspecto diferente, ok, em aspecto diferente, aqui eu quero abrir um parêntese muito rápido, uma pessoa que ouve o Evangelho da Graça, da salvação, que ouve falar que Cristo é o Salvador, morreu por ela, deu a sua vida, ressuscitou terceiro dia, foi assunto ao céu, ele é aquele que cura, que libera, que transforma, ele é aquele que nos dá o céu, que quer fazer de nós seus filhos, filhos de Deus por adoção, ele é aquele que nos salva mediante a nossa fé nele. Quando a pessoa ouve esse Evangelho da Graça e ela se converte ao Senhor, agora ela tem que ouvir um outro nível do Evangelho. Ela não tem que mais ouvir sobre salvação porque ela está salva. Entenda, não se prega a salvação para quem está salvo. Se prega a salvação para quem não está salvo. Para quem está salvo se prega o evangelho do reino. O evangelho do reino. É isso que se prega para quem está salvo. Você que está me assistindo aqui, você que adquiriu este curso, está vendo esta aula, eu quero que você aprenda isso aqui. Isso aqui é chave, gente. É por isso que a igreja, na sua maioria, está cheia de pessoas não transformadas. Porque está pregando o errado para elas. Não se prega a salvação, minha gente, se prega o evangelho do reino. Evangelho do reino. Vamos continuar. Então, observe, versículo 6. E tinha o um evangelho eterno para anunciá-lo aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Eu quero ver aqui ah, os muçulmanos impedirem ele de pregar, o evangelho, os de pregarem. Eu quero ver aqui as nações comunistas impedirem de eles pregarem. Quero ver. Hã? Guarde uma coisa no seu coração, mais um detalhe aqui. A igreja não conseguirá alcançar todas as nações. Escute: a igreja não conseguirá alcançar todas as nações. Não vai conseguir. Nós não conseguiremos evangelizar todos pastor, não conseguiremos, então como é que vai voltar Jesus pastor, porque eu falo lá em Mateus 24 versículo 12, ou é o 14, capítulo versículo 14, e este evangelho do reino será pregado, em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, ora, se não tem o evangelho do reino pregado, as nações, a todas elas, como que vai vir o fim? como que vai vir um fim? porque não vai ser pregado, já que a igreja não vai alcançar todos, como que vai vir um fim? ora, mas se a igreja alcançou todos, por que que a gente tem que pregar? me responda, se a igreja vai alcançar todos, por que que aqui em Apocalipse, os anjos tem que pregar? os anjos vão completar a missão que a igreja não conseguiu completar, meu amigo, esse fim aqui não é o arrebatamento lá de Mateus 24, não é o arrebatamento. Esse fim aí é tudo que completa, desde a dispensação da graça, dispensação da graça, até o fim da grande tribulação. Os anjos vão pregar as nações que nós não conseguimos entrar. Nós nunca vamos conseguir entrar em algumas nações. É impossível. Impossível. Mas os anjos vão entrar. Aleluia! Deus é extraordinário. Eita glória. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Olha que coisa maravilhosa. Deus é poderoso. Quero ver conseguir impedir anjos de pregar. Verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostrai-vos, e invocai aquele que fez o céu. Lembra da criação pregando, o céu anunciando a palavra de Deus? Agora ele está falando aqui, ele criou o céu e o céu sempre anunciou sobre ele. Que fez o céu, e a terra, e o mar, e os mananciais de águas. Então aqui nós vemos, a primeira condição para alguém ser salvo no tempo da grande tribulação, como? Invocar ao Deus criador. Pois somente há um Deus Criador. Aleluia. Aleluia. Invocar apenas o Deus Criador. Cumprindo Romanos 10, do versículo 13 ao 18. Primeira maneira, condição: Invocar o único Deus Criador. Mas, ah, pastor, é fácil. 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 Com o um falso profeta aqui. Com a está erguida por ele em homenagem ao anticristo? Fácil com o anticristo declarando ser Deus? Ser o senhor de todas as coisas? Fácil com o grande exército do falso profeta, que é justamente o, os muçulmanos, perseguindo qualquer um que declare Deus que não seja o Deus deles? Ei, meu amigo, não, não, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil coisa nenhuma. Invocar a Deus é morto. Torturado e morto. Tortura-se para poder negar. Não negou, mata. Não vai ser fácil, meu amigo. Não vai ser fácil. Fácil é hoje. Fácil é hoje. Então, primeira maneira ou primeira condição de alguém ser salvo, invocar o Deus... O nome do Senhor, Deus, o Deus Criador. Invocar ao Deus Criador, pois somente há um Deus Criador. Então, quando a igreja for arrebatada, os anjos sobrevoarão os céus, pregando o evangelho eterno, o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Porque, entenda, na grande tribulação nós teremos, cint... nós teremos não, porque não vamos estar aqui as nações terão 144 mil judeus separados pregando e testemunhando sobre Cristo sobre o Messias falando de Deus 144 mil remanescentes de Israel eles serão levados por Deus para o deserto para poder não serem tocados pelo anticristo, não terão como alcançar as nações mas Deus vai levantar duas testemunhas para também pregar a respeito de Deus e essas duas testemunhas vão impactar o mundo e a mensagem deles vai converter muitas pessoas. Muitas pessoas. Bom, eles não vão conseguir alcançar todos, então Deus enviará anjos. E esses alcançarão a todos. Todos, 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 todos. E nessa mensagem dos anjos, muitas pessoas vão se converter. Porque, pense comigo, já que ninguém vai ser salvo na grande tribulação, para que pregar o Evangelho Eterno? Gente, é, nós é só nós raciocinarmos. Nós precisamos apenas raciocinar. Amém? Bom, vamos para uma próxima aula, porque vai é ficar muito longo, e eu não quero me estender muito. Então, vamos para a parte do desse vídeo. E lá, nós vamos continuar, onde nós paramos. Paz!